0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Wissen Sie eigentlich, wie man ein Testament aufsetzen muss, damit es wasserdicht, also rechtlich sicher ist? Also ich habe mir da noch nicht wirklich Gedanken gemacht, aber in meinem Freundeskreis gab es letztens wirklich ein ernsthaftes Problem, denn es gab kein Testament und ja nichts wirklich Schriftliches. Da hatte auch niemand mit dem Ableben gerechnet, aber der Tod kennt eben leider kein Alter. Von daher ist es einfach wichtig, auch wenn man das gerne oft verdrängt, den Nachlass zu klären und das so, dass es eben keine rechtlichen Probleme gibt. Damit man damit nicht alleine ist, gibt es auch heuer vom St. Michaelsbund hier bei uns in der Herzog-Wilhelmstraße fünf wieder eine Infoveranstaltung zu diesem Thema, bei der Markus Sebastian Reiner, Fachanwalt für Erbrecht, mit vor Ort ist und nicht nur ihre Fragen beantwortet, sondern eben auch noch einiges an Tipps parat hat. Ich habe mit ihm im Vorfeld schon mal gesprochen und mal nachgefragt, denn in Deutschland gilt doch immer noch die gesetzliche Erbfolge. Warum oder wer sollte denn seinen Nachlass dennoch selbst regeln?
1: Die gesetzliche Erbfolge führt leider sehr häufig dazu, dass Ergebnisse entstehen, die man nicht möchte, weil sich eine Erbengemeinschaft bildet. Also Beispiel, ich habe ein Ehepaar mit zwei Kindern, der Vater verstirbt, gesetzliche Erbfolge, eine Hälfte erbt die Mutter, die andere Hälfte erben die Kinder. Dann bildet sich zwischen den Vieren eine Erbengemeinschaft und Erbengemeinschaft bedeutet Einstimmigkeitsprinzip. Also keiner von den Erben kann irgendetwas alleine entscheiden. Es geht alles nur einstimmig, der überlebende Ehegatte hat also plötzlich, in seinem eigenen Haus, wo er drin wohnt, zwei Miterben sitzen. Und er kann nicht mehr allein über das Haus entscheiden. Außerdem kann jeder Miterbe jederzeit die Zwangsversteigerung beantragen. Also jeder Miterbe hat jederzeit das Recht zu sagen, jetzt ist hier Schluss. Ich will raus aus der Erbengemeinschaft, ich versteigere. Und dann versteigert er nicht nur seinen kleinen Anteil, sondern die ganze Immobilie. Das Familienheim ist weg. Also das sind Dinge, die man sicherlich im Regelfall nicht möchte. Und deswegen ist die gesetzliche Erbfolge in aller Regel nicht sinnvoll.
0: Was muss ich denn beim Verfassen eines Testaments beachten, damit das Ganze gültig ist?
1: Die formalen Anforderungen sind eigentlich relativ niedrig. Ich kann es handschriftlich machen oder notariell. Wenn ich es beim Notar mache, ist es allerdings sehr teuer. Deshalb empfehle ich ein handschriftliches Testament. Ja, es muss handschriftlich verfasst werden, unterschrieben werden. Bei einem Ehegatten Testament, Berliner Testament müssen beide unterschreiben. Also die formalen Anforderungen sind eigentlich recht niedrig, sehr einfach zu erfüllen. Wesentlich schwieriger ist natürlich die Frage, was ist der richtige Inhalt? Das ist eigentlich die Kernfrage, über die man sich Gedanken machen. muss muss, was schreibe ich denn sinnvollerweise in mein Testament hinein, damit es juristisch wasserdicht ist, damit es nicht zu Streitigkeiten kommt, damit nicht überflüssige Erbschaftssteuer entsteht. Darüber muss man sich Gedanken
0: machen. Okay, und wie ist das mit der gerade eben erwähnten Erbschaftssteuer? Kann man die vermeiden oder zumindest verringern?
1: Man kann die Erbschaftssteuer ganz erheblich verringern, indem man zu Lebzeiten klug handelt. Da gibt es jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Als Beispiel mal zu nennen, die Übertragung von Immobilien schon zu Lebzeiten, also als Schenkung schon zu Lebzeiten unter Vorbehalt des Niesbrauchsrechts. Niesbrauch bedeutet, ich darf weiterhin drin wohnen. Ich darf vermieten, leer stehen lassen, renovieren, sanieren oder auch nicht, wie ich das möchte. Ich trage alle Kosten. Ich trage Aber auch alle Einnahmen, die bekomme ich, die fließen zum Niesbraucher. Es ändert sich gefühlt also nichts für den Niesbraucher. Aber steuerliche Konsequenz, ich kann den Wert des Niesbrauchsrechts abziehen vom Wert der Schenkung. Und dadurch ergibt sich eine ganz erhebliche Einsparung bei der Erbschaftssteuer.
0: Wie sieht denn die Situation aus, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Erben habe?
1: Also wenn ich mir überlege, wer soll meinen Nachlass bekommen, stelle ich mir ja die Frage, wer kommt in Frage. Das kann natürlich die Familie sein oder auch sonstige nahestehende Personen, Freunde, Bekannte, wie auch immer. Oder aber es können gemeinnützige Organisationen sein. Das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, mit dem Nachlass auch über den Tod hinaus etwas Gutes zu tun, auch seine eigenen Ideen fortwirken zu lassen über den Tod hinaus. Und erbschaftsteuerlich ist es am allerschönsten, weil gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Organisationen bezahlen keinerlei Erbschaftsteuer. Das heißt, da geht das Vermögen komplett in den guten Zweck hinein, ohne dass Steuer an den
0: Staat fällt. Vielen Dank, Markus Sebastian Reiner, Fachanwalt für Erbrecht der am kommenden Dienstag, den 13. Juni von 15 bis 17 Uhr im St. Bund hier bei uns in der Herzog-Wilhelmstraße 5 vor Ort ist und sie bei allen Fragen rund ums Thema für Erben, Testament und Nachlass fachmännisch beraten wird. Das Ganze ist natürlich kostenlos, also unbedingt vorbeischauen nächste Woche am Dienstag. Um Anmeldung wird allerdings gebeten, bitte gern telefonisch von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr unter 089-23-225-500. Nochmal. 089 Und dann bekommen Sie alle Antworten rund ums Thema Erben und Nachlass. Schauen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Sich von überflüssigem Trennen, Klarheit und Ruhe schaffen. Ja, das klingt für immer mehr Menschen erstrebenswert. Minimalistisch zu leben ist ein großer Trend. Meine Kollegin Katrin Schreiber spricht deshalb in der neuesten Folge von Einfach Leben mit so einer Minimalistin und ist jetzt schon mal hier bei mir im Studio. Katrin, wen hast du dir denn da diese Woche als Expertin eingeladen?
2: Ich habe Rena Münch zu Gast, YouTuberin und Minimalismus-Expertin. Sie lebt schon seit über 20 Jahren minimalistisch also mit möglichst wenig Gegenständen in ihrer Wohnung. Auslöser war ein Shopping-Trip nach New York, bei dem sie ziemlich über die Stränge geschlagen hat.
3: Und zwar wollte ich dort immer schon mit einem leeren Koffer hin und mit einem vollen zurückkommen. Und diesen Wunsch, diesen Traum, den habe ich mir dann damals tatsächlich mit einer Freundin zusammen erfüllt. Und Sie können sich ja denken, also im Gepäck hatte ich natürlich ganz, ganz viele Sachen, die ich nicht brauchte. Und auch einen kleinen Schuldenberg von 10.000 D-Mark waren es damals noch. Wow, (lacht) Genau, als junge Frau ist das natürlich schon ähm, ein ganz schön heißes Eisen, sag ich mal.
0: Oh wow, das ist ja wirklich eskaliert. Aber warum ist sie denn danach, als die Schulden abbezahlt waren, Minimalistin geblieben?
2: Rena Münch sagt, sie hat damit einfach viel mehr Zeit für Dinge, die ihr wirklich wichtig sind. Wie Freunde treffen, auf Partys gehen zum Beispiel.
0: Mehr Zeit, beziehungsweise vor allem auch mehr Freizeit. Das klingt, finde ich, ganz wunderbar. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt... Er möchte das gerne mal ausprobieren mit dem minimalistischen Leben. Wie steigt man denn da am besten ein?
2: Zum Einstieg gibt es ein paar ganz einfache Regeln. Zum Beispiel One-In, One-Out. Also für jeden Gegenstand, der neu in die Wohnung kommt, muss davor einer raus. Und die Profis können das Ganze dann noch ein bisschen steigern. Man kann das Ganze natürlich ja, um noch minimalistischer zu werden, auch in eine
3: One-in-Ten-Out-Regel verwandeln. Das heißt dann eine Sache rein, zehn nach draußen, was dann aber, ja, natürlich für manche vielleicht sich schwierig darstellen könnte.
0: Ja, vielen Dank, Katrin. Heute Abend, gleich nach der Gottesdienstübertragung aus dem Münchner Liebfrauendom ab kurz nach sieben gibt es also wieder eine aktuelle Folge von Einfach Leben. Heute mit meiner Kollegin Katrin Schreiber und der Expertin Rina Münch, mit der sie über das Thema Minimalismus spricht. Wie gesagt, ab 19 Uhr hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, diese Woche sind ja noch Pfingstferien, das Wetter ist super. Ja, und wer mag und die Tage frei hat, vielleicht noch was unternehmen möchte, für den haben wir jetzt noch ein paar Tipps, die man vielleicht vor dem Wochenende, quasi bevor der große Rückreiseverkehr wieder rollt, unternehmen kann. Meine Kollegin Maria Ertel hat drei wunderbare Tipps für Sie.
2: Tipp Nummer 1. Wer nicht wirklich weit weg will, der könnte die Tage mal das schöne Wasserburg erkunden. Das kleine Städtchen am Inn eignet sich nämlich perfekt für einen Tagesausflug mit der Bahn oder dem Auto, denn es liegt gerade mal knapp 60 Kilometer östlich von München. Malerisch an der Innschleife gelegen kann man hier ein gutes Stück Wandern gehen, eine Bootsfahrt auf dem unternehmen oder einfach durch die mittelalterliche Altstadt mit ihren kleinen Geschäften oder Cafés flanieren. Tipp Nummer 2 Wer sagt denn, dass Wandern anstrengend sein muss? Wer nicht so oft mit Rucksack und Wanderschuhen unterwegs ist, kann die Tage ja mal den Tegernseer Höhenweg ausprobieren. Der bietet nämlich wunderschöne Landschaften und atemberaubende Ausblicke auf den Tegernsee und die umliegenden Berge. Von der Talstation der Wallbergbahn einfach den Wegweisern zum Tegernseer Höhenweg folgen und nach einer guten Stunde wandern in der Tegernseer Hütte einkehren. Ein Traum. Tipp Nummer 3. Wer keine Lust auf eine Kleinstadt oder Wandern hat, könnte auch mal wieder ein bisschen karibisches Feeling am Eibsee unterhalb der Zugspitze genießen. Klar, schon lange kein wirklicher Geheimtipp mehr, aber immer noch einer der schönsten Seen hier bei uns in Bayern. Im Eibsee kann man nicht nur an vielen Stellen baden oder einfach die Seele baumeln lassen, sondern auch zum Beispiel ein Kanulein und ein Picknick auf einer der kleinen Inseln machen und somit Zumindest für ein paar Momente nur mit seiner oder seinem Liebsten allein sein und nicht nur das wunderschöne Grün des Wassers genießen, sondern natürlich auch das atemberaubende Bergpanorama. Was auch immer Sie vorhaben, wir wünschen Ihnen viel Spaß und schöne Ferien.
0: Wissen Sie, was ein polnischer Abgang ist? Also mal abgesehen von der Tatsache, dass ich sowas sonst nie sagen würde, auch wenn ich das von vielen zum Beispiel als ja quasi stilles Verschwinden von einer Feier kenne, also quasi ohne jemandem Servus sagen zu wollen. Meine Kollegin Gabi Hafner stellt Ihnen heute einen Roman vor, der genau so heißt Der junge Schriftsteller hat polnische Wurzeln und so einiges zu berichten. Beispielsweise über polnische Trudno und deutsche Bürokratie. Mehr dazu jetzt in ein Buch, der Lesetipp hier bei uns im MKR.
3: Münchner Kirchenradio Literatur Mein Buch diese Woche schildert die Auswanderungsgeschichte einer polnischen Familie nach Deutschland. »Polnischer Abgang« heißt der Büromann von Mariusz Hoffmann und der Titel bedeutet als Redensart, von einer Party zu verschwinden, ohne sich zu verabschieden. Genau das hat Jareks Großmutter Agnieszka getan. Sie ist einfach ausgereist nach Deutschland, ohne Bescheid zu sagen – doch immerhin schickt sie nun nach der Wende eine Einladung zum Besuch. Für Familie Sobota die Chance, ein Visum für Deutschland zu bekommen und einen Antrag auf Übersiedlung zu stellen.
0: Die Handlung
3: der 14-jährige Jarek und sein Freund müssen für Abwechslung in ihrem Leben schon selber sorgen. Dabei hilft zum Beispiel der Blick vom Dach der stillgelegten Schnapsfabrik oder auch eine toxische Mischung aus gegorenen aronia beeren vermischt mit Selbstgebranntem. Ziemlich schwer, nicht in die gleiche Tristesse zu versinken, in der die Erwachsenen festzustecken scheinen. Die Aussicht nach Deutschland zu übersiedeln, ist da schon ziemlich prickelnd für Jarek. Was ihn erwartet? Davon hat er allerdings keine Vorstellung. Er möchte vor allem seine Großmutter wiedersehen, die einfach verschwunden ist nach Hannover. Jareks Vater hat eine ganz andere Vermutung. Als ehemaliger Aktivist der solidarność gewerkschaftsbewegung glaubt er, seine Mutter, Postbotin und zuverlässige Staatsdienerin, habe ihn verraten und ihm eine Auseinandersetzung mit der paramilitärischen Sondereinheit SOMO beschert, die ihn für Monate arbeitsunfähig machte. Es ist das Jahr 1990. Die Grenze nach Westen ist offen und Familie Sobota hält Besuchsvisa in den Händen und lässt sich von einem Herrn Hübner in dessen Kleinbus mit Sack und Pack über die Grenze bringen. Die Nervosität ist groß, denn die polnischen Behörden sollen glauben, dass die Sobotas nur zum Familienbesuch nach Deutschland reisen. Die deutschen Behörden jedoch wollen sie davon überzeugen, dass sie sich als Deutsche fühlen und daher im Land bleiben dürfen. Dazu werden sie fleißig die Bürokratie füttern müssen. Zwölf Kilometer Stau an der Grenze waren eine üble Geduldsprobe, doch die Zeit im Lager zieht sich noch öder als der längste Stau. Aber dann kommt Familie Engel neu im Lager an. Tochter Monika ist 15, sie trägt einen deutschen Nachnamen und muss sich um die Bleibeerlaubnis nicht groß Sorgen machen. Ein bisschen hochnäsig die Gute, aber immerhin eine gleichaltrige Freundin, mit der sich die Umgebung des Lagers erkunden lässt. In ihrer Gesellschaft macht Jarek die ersten Erfahrungen mit deutschen Jugendlichen. Ziemlich herb wird er als Polacke beschimpft. Monika und ihre Familie bekommen ihren positiven Bescheid. Bald darf auch Jareks Familie die Zwischenlösungen hinter sich lassen und zieht ebenfalls nach Werne in eine Notwohnung. Am Heiligen Abend dann wird der Elefant im Raum zu groß für Jarek und er fragt seine Eltern endlich offen, warum sie Oma Agnieszka noch immer nicht besucht haben, ob sie das etwa in Ordnung fänden. Zu Silvester wird Jarek jedenfalls seine Oma besuchen und es gibt ein kleines Happy End kurz nach Mitternacht.
0: Der Sound
3: Marius Hoffmann verwandelt seine Romanszenen sprachlich in pure Atmosphäre. Beim Grenzübertritt, als Jarek dem Beamten eine ungeschickte Frage stellt, da ist die Luft im Auto wie weggesaugt und man hält selber die Luft an. Wenn die Erwachsenen schweigen, verdrängen, macht Jarek immerhin seine Beobachtungen. Die Erwachsenen nehmen hin, ertragen, stellen keine Ansprüche. Zu Polnisch heißt das Trudno. Schwierig, aber kann man nicht ändern, also finde dich damit ab. Aber dafür sind Jarek und Monika noch viel zu jung.
0: Der Autor
3: Mariusz Hoffmann wurde 1986 in Polen geboren. 1990 reiste er mit seiner Familie nach Deutschland aus. Er studierte Philosophie in Hamburg und literarisches Schreiben in Hildesheim. Für seine Beschreibung Polens hat er viele Gespräche mit Eltern und Großeltern geführt, um deren Erinnerungen und Anekdoten einzusammeln. Eine besonders ergiebige Quelle war seine Oma.
0: Fakten zum Buch.
3: Knapp anderthalb Millionen Polen sind seit den 50er Jahren nach Deutschland ausgesiedelt. Wie die polnischen Migranten selbst ihren Staatenwechsel erlebten und wie sie sich in Deutschland einleben konnten, dafür gab es wenig Aufmerksamkeit. Ein paar Wissenslücken über unser großes unbekanntes Nachbarland Polen lassen sich mit dem polnischen Abgang von Marius Hoffmann auf äußerst unterhaltsame Art auch füllen. Der Roman ist im Berlin Verlag erschienen. Kaufen können Sie das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.